0: Hey, Companero. herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf einem meiner Kanäle, YouTube oder Podcast Theos Art. Wir sind mit den Meditations in der Woche vom 6. bis zum 12. März und sie sind überschrieben mit die 5 M's. M. Und diese fünf M's sind fünf Phasen, die beschreiben oder mit denen Richard beschreibt, wie sich Institutionen entwickeln und ich bin so ein bisschen irritiert, weil ich kenne das Konzept von ihm schon von früher, von vor 15 Jahren, da hat er das schon mal erzählt. Da hat er die Phasen ein bisschen anders genannt, aber im Englischen wären sie so Man oder You Man als erstes. Man, Movement, Machine, Monument, Memory. Also so nennt er das heute, diese fünf Phasen, nämlich Mensch, Bewegung, Movement ist Bewegung, Machine, Maschine, Monument, Monument und Memory, Erinnerung. Und früher hatte diese fünf Phasen anders genannt, da hieß es, glaube ich, Man, Movement, Mission und dann Machine und Museum. Ein bisschen verschoben jetzt, aber wir gucken uns das mal der Reihe nach an und der erste Abschnitt beschreibt diese fünf Phasen und lautet dann auch die fünf Ms. Und Richard sagt folgendermaßen, es scheint so, dass alle großen Dinge in der Geschichte beginnen mit einem einzelnen Menschen, Mensch. Wenn eine Person etwas sagt, was voller Leben ist, und wenn es diese Person die Realität gut adressiert, gut benennt, dann kann es passieren, dass diese Message, die Botschaft, sich weiter bewegt in eine, in eine zweite Phase, die dann Movement heißt, dass aus dieser Botschaft eine Bewegung wird. Das ist die Periode mit der größten Energie. Das ist das, was die Kirche in ihrer größten Vitalität die Jesus-Bewegung, the Jesus-Movement nennt. Und die Institution, die sich danach entwickelt, ist eigentlich nur ein Vehikel, ein Transportmittel für diese Bewegung. Und diese Phase von Movement, von Bewegung ist immer sehr aufregend, sehr kreativ und manchmal auch ein bisschen riskant. Und danach kommt dann, als nächstes kommt dann die institutionelle Phase oder Maschinenphase, und die ist immer ein bisschen weniger lebendig als die Phase vorher. Die Bewegung, diese kreative, wilde Bewegung, wenn sie dann in Institutionen hineinfließt, verliert sie was an Lebendigkeit. Das ist im Grunde genommen nicht schlecht, aber es ist gleichzeitig immer wieder überraschend für diejenigen Leute, die in Institutionen groß geworden sind, wie der Kirche, und die die Kirche als einen Selbstzweck halten, als etwas, was für sich selbst besteht und nicht wissen, das es eigentlich nur ein Vehikel, ein Transportmittel für, die, für das eigentlich Größere ist. Ja? Und es gibt keinen anderen Weg, wir brauchen das, auch dieses Institutionelle, aber wenn wir das nicht verstehen, dass dieses Maschinelle, Institutionelle limitiert ist, dass es unsere Möglichkeiten limitiert, dann versuchen wir daraus, aus dieser Maschine aus etwas Größeres zu machen, als es eigentlich ist. Ja, und dann kommt die nächste Phase, wir machen ein Monument daraus, ein, ein Denkmal, wir stellen es auf einen Sockel. Und das ist dann ein geschlossenes System, das in sich selber operiert, das in sich selber funktioniert, mit seiner eigenen Selbst, also es, es sind Zirkelschlüsse, es dreht sich um sich selber, hat eine eigene Logik. Und wenn man da drin ist, in diesem Monumentphasum, dann ist es schwer da kommen und wieder Risiken einzugehen für Gott oder für die Werte des Evangeliums. Und wenn es dann noch einen Schritt weiter geht, das funktioniert dann so, dass du in dieses Monument eintrittst, in dieses geschlossene System und abgekoppelt bist von der Bewegung, von den ursprünglichen Ideen, von der ursprünglichen Vitalität, dann wird, erreicht man so einen Punkt und der springt dann so über... Was die Autoren Mark Gibbs und T. Ralph Morton nennen Gottes gefrorene People, God's frozen people. Und da gibt es dann gar keinen Hinweis mehr, dass wir Gottes geliebte Kinder sind und dass wir eingeladen sind, eine innere Reise zu tun. Wenn wir diesen Status am Schluss erreicht haben von Memory oder Museum, wie Richard das früher genannt hat, dann ist Religion eigentlich nur noch ein Ersatz für das Leben selber oder schlimmer, es dient sogar als Vermeidungsstrategie für das eigentliche, wirkliche Leben. So, das sind die fünf Phasen und das Geheimnis ist, besteht darin zu wissen, wie wir wieder in Berührung kommen können mit dem Ersten, mit dem Menschen, Man, Human und mit diesen Movement Stages, mit diesen Bewegungsstadien, ja ohne dass wir naiv darüber werden, dass auch die anderen Phasen da sind und dass die auch manchmal notwendig sind und dass manche die auch lieben, dass manche Menschen auch dieses Monumentale lieben. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, sagt Richard am Ende, alle von uns lieben das Monumentale. Ja? Wenn das Monumentale, the Monuments, das, das, die Monumente, unseren Menschen darstellen, unsere Bewegung und unsere Institution darstellen, wenn es das alles vergrößern, überhöht, dann lieben wir das auch. Die Wiederentdeckung der Jesusbewegung. Manchmal passiert es, dass die Maschinenleute und die Monumentleute wieder zurückfinden zu der Vision von dem Menschen von dem ursprünglichen Human-Menschen und von dem Movement, von der Bewegung. Und der Richard erzählt dann so eine Geschichte, wie in den frühen Jahren des CAC, also des Zentrum für Aktion und Kontemplation, sie oft besucht wurden von einem Mann namens Frank, der in der Nähe auf einem Testgelände für Nuklearsachen gearbeitet hat, in Nevada. Am Albuquerque, irgendwo das Center, ist, ist relativ dicht da dran, im Süden der USA. Und tatsächlich war es so, dass dieser Frank diese Versuche da lange Jahre sogar geleitet hat. Aber dann hat er es gewagt, durch die Gnade des Evangeliums all das in Frage zu stellen. Und Richard beschreibt dann, er hat sich sogar mal joint me, mir angeschlossen, als wir zivilen Ungehorsam praktiziert haben bei dem Testgelände. Und ich werde niemals vergessen, wie er auf mich zuge gegangen ist, mit so einem Gesicht so halb besorgt, halb, halb lächelnd und da ihm gesagt hat, Richard, ich habe deinen Lehren all die Jahre vertraut und jetzt muss ich auch dahin vertrauen und darin vertrauen, wo sie mich hingeführt haben, sagt er. Und stand dann mit Richard an der Seite an diesem Testgelände beim Protestieren, beim zivilen Ungehorsam und hat seinen alten, früheren Bossen und Vorgesetzten zugewunken, von der anderen Seite. Und Richard sagt, ich, I was humbled, ich bin demütig geworden darüber und ich war in Ehrfurcht vor so einer Courage, die der, vor so einem Mut, den der Mann da aufgebracht hat und vor solcher Demut, dass er sein, und jetzt kommt es, sein sicheres Monument verlassen hat, nämlich da beschäftigt zu sein und dort seine Sicherheit im Job zu haben und sich wieder zu verbinden mit dem Menschen Jesus und mit seiner Vision von einer Friedensbewegung, vom Peace-Movement. Das ist die Geschichte. Und Richard sagt dann, es ist ziemlich schwer und auch ziemlich selten, dass wir unseren eigenen Arbeitsplatz in Frage stellen, der uns Sicherheit gibt. Aber Jesus hat das mit den Jüngern gemacht. Er hat sie herausgerufen aus ihren Arbeitsplätzen. Arbeitssituationen und sogar aus ihren Familien. Und natürlich sind Arbeitsplätze und Familien keine schlechten Dinge, aber Jesus hat sie gerufen, ihre Netze zu verlassen, weil, solange wie sie festgebunden sind an die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, ist es so, dass wir eine Menge Dinge nicht sehen können und nicht sagen können. Und er führt das weiter und sagt, das ist einer der größten Nachteile, die in so einem bezahlten Geistlichkeit bestehen bei Pastorinnen und Priesterinnen, dass sie ihr Gehalt beziehen, ihren Arbeitsplatzsicherheit durch die Kirche beziehen und darin gefangen sind ein Stück weit. Und dass das vielleicht auch der Grund ist, warum Franz von Assisi nicht wollte, dass die Franziskaner ordinierte Priester werden. Und wir tendieren dann nämlich dazu, nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu unternehmen, was unseren Arbeitgeber oder unsere Sicherheit dort gefährden könnte. Und Franz von Assisi ist dann so eine Art Rollenvorbild für Veränderung, für Transformation, weil er das Monument und das Maschinenebene nicht direkt attackiert hat, nicht angegriffen hat, sondern er ist einfach rausgegangen und hat versucht, es besser zu machen. Und hat versucht, wieder für seine Inspiration zurückzugehen zu, den, zu der ursprünglichen Dynamik von diesem gewaltlosen Lebensstil vom Menschen Jesus. Und Richard führt dann aus und sagt, Assisi als Stadt ist von hohen Mauern und Wellen umgeben. Und innerhalb dieser Mauern sind Kathedralen und ist die Established Church, ist die etablierte Kirche. Was alles nicht schlecht ist, ist es gut. ja Weil das ist auch der Ort, wo... Franziskus Franziskus zuallererst vom Evangelium gehört hat und wo er sich verliebt hat in Jesus. Aber dann ist er ganz still einfach rausgegangen, außerhalb der Wände, außerhalb der Stadt und hat dann einige alte Ruinen aufgebaut. Und er hat den anderen nicht gesagt, das ist schlecht, wo ihr seid, das ist, es, es ist falsch, wo ihr seid, das hat er nicht gesagt, sondern er ist ganz einfach sanft und liebevoll hat er versucht, es besser zu machen. Und ich glaube, sagt Richard, das ist Reconstruction, das ist die Wiederherstellung. Erinnert euch daran, eins der Prinzipien vom CAC ist, die beste Kritik des Schlechten ist die das Praktizieren des Besseren, das Tun des Besseren. Und das könnte doch ein Motto sein für all diese Reconstructive Work, für all diese Wiederherstellungsarbeit, die vor uns liegt. Es geht nicht darum, Maschinen und Monument zu zerstören, diese Ebenen oder anzugreifen, sondern sie wiederzubeleben mit einer neuen Energie und einer neuen Form. die Maschinenphase öffnen. In diesem Abschnitt kommt die franziskanische Schriftstellerin Elia De Lio zu Wort, die über diese Maschinenphase innerhalb der Kirche redet und wie Veränderung da passieren kann. Und sie führt mal aus und sagt, mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaft ist die Maschinenwelt die dominante Metapher, das dominante Bild geworden für die mo moderne Zeit, in der wir stehen. Und die Kirche hat ihre mittelalterliche Kosmologie verändert zu diesem neuen mechanistischen Paradigma. Und die Frage, die sie stellt ist, ist die Kirche dann genauso mechanistisch geworden wie viele andere Systeme in der Welt? Und sie sagt das, ja, das ist so geworden und führt dann an, wie Jesus dagegen gearbeitet hat. Jesus hat nämlich mit Bildern gearbeitet. Uh, lived with imagination. Jesus hat mit Bildern gelebt, mit Imagination. Er hat mit Bildern, mit Imagination gepredigt. Uh, imagine a small mustard seed. Stellt euch ein kleines Samenkorn vor, hat er gesagt. Und er hat diese Imagination, diese Bilder, diese Vorstellungen hineingepflanzt in seine Jünger wie Samenkörner, Körner, so dass sie das Undenkbare denken konnten und dass sie das ähm, Unmachbare tun konnten, so könnte man sagen. Und genau so würde das für die Kirche heute gehen. Wäre es hilfreich für die Kirche, sich eine neue Art vorzustellen, wie Kirche sein könnte? Wie Kirche das undenkbare Denken und das, das Nichtmachbare tun könnte durch die Vorstellungskraft, die Jesus in uns hineingelegt hat. Und das führt uns dann zu etwas, was sie offene Systeme nennt, dass wir lernen von anderen offenen Systemen, von der Natur als offenes System und eben auch Kirche wieder als offenes System begreifen, da Öffnungen drin sind, wo das Neue hereinkommen kann. eine Gelegenheit für Transformation. In diesem Abschnitt kommt zuerst Brian McLaren zu Wort, der Jahrzehnte darüber nachgedacht hat, wie Veränderungen in der Kirche passieren könnten und warum es so viele Widerstände gibt. Und er fasst das folgendermaßen zusammen. Er sagt, das Muster ist eigentlich vorhersagbar. Gründer sind üblicherweise generös, visionär, mutig und kreativ. Aber die Religionen, die ihnen dann folgen und die ihre Arbeit weiterführen, werden oft zum Gegenteil dessen. Sie werden eng, sie werden veränderungsresistent, sie werden nostalgisch, sie werden ängstlich, sie werden besessen davon, die Grenzen aufrecht zu erhalten und es dreht sich ums Geld. Und anstatt die Welt mit offenen Armen zu empfangen, wie es die Gründer taten, stehen die Nachfolger dann wie Wächter da mit geballten Fäusten, um bloß keinen reinzulassen oder es zu verteidigen. Anstatt andere zu empowern, anstatt andere zu ermächtigen, versuchen sie, die, die Macht bei sich zu halten und, und zu bewachen. Ja. so Das ist so ein Muster, das auch bei Kirchen und bei allen möglichen Religionen immer wieder zu beobachten ist, sagt er. Und kein Wunder, dass mehr und mehr von uns, die wir als Christen geboren sind, die wir das gewählt haben, dass wir dass immer mehr von uns fragen, was passiert hier eigentlich, was passiert mit dem Christentum, was ist passiert mit dem, was Jesus mal ursprünglich wollte und mit seiner großartigen Botschaft. Und der, der, oder, die, und der oder die Autorin Cameron Trimble, ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, er oder sie, versucht hier nochmal aufzufassen, das, was in der Kirche aber gerade im Niedergang ist, ja diese, äh, der Abstieg der kirchlichen Strukturen, dass wir das als Gelegenheit für Transformation erkennen können. Und sagt dann folgendes, wir haben in der aktuellen Lage eine Gelegenheit für eine große Transformation. Wir können diese Zeiten entweder angehen wie Menschen, die an nur uns Überleben denken und die sich verzweifelt an ihre alten Strukturen halten und an ihre alte Art des Daseins, wie es immer war, da festhalten und das irgendwie retten und am Leben erhalten wollen. Oder wir können uns selber als Pioniere sehen, die sich dem Unbekannten aussetzen, die das anschauen und die neue Wege entdecken von wie glaubenserfülltes Leben heute aussehen können. Und dieser unabweichliche Abstieg des Strukturellen, was wir auch in Deutschland in den Kirchen beobachten, gibt uns doch die Chance, loszulassen, was uns hindert, was uns an diesem großen Abenteuer hindert und uns zurückhält. Nichts, was heute da ist, wird in zehn Jahren noch so da sein. Und warum sollten wir eine Glaubensarchitektur, diese Bewegung nicht wieder starten, mit, mit dem, was wir sehen wollen, wie es in 25 Jahren aussehen könnte. Was, fragt sie am Ende, haben wir denn dabei schon zu verlieren? Veränderung ist niemals komfortabel. Und Richard spricht hier über die zwei unterschiedlichen Rollen des Priesters und des Propheten oder der Priesterin und der Prophetin und sagt Folgendes, die Rolle des Propheten ist immer direkt und ist notwendig, um etwas zu dekonstruieren, um etwas in Frage zu stellen. Der Weg des Propheten ist der Weg des Abstiegs und es ist niemals populär und es ist niemals einfach. Es geht nämlich darum, loszulassen, die Illusionen des Alten loszulassen und die falschen Götter und Götzen zum Einsturz zu bringen. Die Propheten werden oft gekillt. Wahre Priester dagegen reden von Vereinigung, von Gemeinschaft, von Liebe, von Transzendenz, von Religion, von Wiederverbindung des Weltlichen, von dieser Welt mit der nächsten Welt und haben so ein Weltbild, das alles zusammenfügt. Jeder Mensch meistens mag Priester und dieses Priesterliche und sie werden ganz schnell etabliert und ähm, comfortable und machen es sich bequem in ihrer jeweiligen Kultur aber wir haben heutzutage zu viel Priesterschaft und nicht genug Prophetie oder Propheten, in meiner Meinung jedenfalls, sagt Richard. Und dann kommt nochmal die Religionslehrerin, glaube ich, Diana Butler-Bass. Und sie schreibt zu dem, was Richard gerade gesagt hat, zu der Rolle von Propheten und Priestern. Und sie sagt sie sagt, viele Leute in der Kirche heute greifen aber dieses Prophetische auf. Und stellen die Dinge in Frage, die Dinge, wie sie sind oder wie sie immer schon gemacht wurden. Und diese Menschen experimentieren mit neuen Ideen und mit neuen spirituellen Praktiken. Und oft dehnen sie die Regeln aus und manchmal brechen sie die Regeln sogar. Ja? Wenn genug Menschen das so tun und diese sich zusammentun damit, dann muss die institutionelle Kirche, ich nenne es bei mir mal die traditionelle Kirche, dann muss sie darauf Aufmerksamkeit geben. Wenn es nur Einzelne tun, dann werden die oft vernachlässigt, aber wenn es mehr und mehr werden, dann wird das irgendwann auch sichtbar werden. Und in diesem Prozess, vielleicht am Anfang sogar unbeabsichtigt, öffnet sich die Kirche dann für wirkliche Veränderung und für eine Erneuerung. Das ist also der Weg, den Sie sehen mit dem Prophetischen, mit dem Infragestellen, wenn das prophetische in Leuten wie dich und mich hineinkommt, ich sage das mal so in meinen Worten, und das mehr und mehr werden, dann öffnet das die Kirche für Veränderung. So ist der Gedanke hier. Eine Bewegung der Inklusion. Und hier kommt nochmal Diana Butler-Bass am Anfang zu Wort. Und sie sagt, es gab viele solcher Bewegungen, wie sie eben beschrieben hat, im Laufe der Geschichte, die benediktinische Erneuerung, die franziskanische Bewegung, die protestantische Reformation nennt sie, die Methodisten, die, die, die das große Erwachen, das da irgendwann im 18. Jahrhundert war, glaube ich, die Pfingsterneuerung und so weiter und so weiter. Und es gibt daneben eine ganze Menge kleinere Erneuerungssachen, die keinen großen Namen oder keine, keine geschichtliche Epoche bilden. Ja? Kein Geschichtswissenschaftler kann, das zusammentragen, wie viele von diesen kleinen Mikrobewegungen es gibt oder einfach auch nur einzelne Individuen oder einzelne ähm, Congregations, heißt es hier einzelne Gemeinden, die es im Laufe der Zeit immer wieder gegeben hat, die sich aufgemacht haben, das Alte in Frage zu stellen und Gott auf eine neue Art und Weise zu erfahren und die dadurch Veränderung in, ihren jeweiligen, in ihr jeweiliges Umfeld gebracht haben. Und dann kommt hier am Ende nochmal der jesuitische Priester Gregory Boyle, der irgendwie so mit Gangs gearbeitet hat, zu Wort. Und der sagt Folgendes. Meine Freundin Mary Waco hat immer gesagt, die Kirche kommt zu uns immer aus der Zukunft. Die Kirche kommt zu uns immer aus der Zukunft. So alles, was wir machen müssen, ist das zuzulassen. Zu erlauben, dass das passiert. Jesus lebte, atmete und hat verkörpert so eine Art von... Ähm, grenzenüberwindender Inklusion, dass er alles und auch dieses Zukünftige inkludiert in sich aufgenommen hat. Wenn es so inklusiv ist und wenn es so wild inklusiv ist, sagt er, dann merkst du, es wird warm, wie beim Topfschlagen. Ja, es wird heißer, du bist dicht dran. Und nichts am Ende wird mehr ausgeschlossen, ähm, außer der Ausschluss selber. So diese Erneuerung, dieses Öffnen, bedeutet immer wieder, Neues hineinzulassen bedeutet immer wieder ähm, das zu inkludieren und er sagt am Ende, wenn wir alle diese Schritte machen zur Befreiung hin finden, werden wir unseren Weg finden. Er und er gern immer und immer wieder werden wir unseren Weg finden zu einer immer größeren Toleranz und zu einer immer größeren Akzeptieren des Paradoxen. Dadurch entstehen nämlich diese Öffnungen und dann können wir der Kirche erlauben, wieder eine Bewegung zu werden? Oder dadurch breiten wir den Boden, dass die Kirche wieder eine Bewegung wird, dass Bewegung in die Kirche hineinkommt? Ich glaube, es ist ein bisschen hart zu verstehen, was jetzt dieses Inklusive bedeutet für die Bewegung. Und ich glaube, es geht darum, das es ein Maschinenstadium wird und institutionell, wenn wir die Grenzen schließen, wenn es abgeschottet wird und wenn wir das öffnen durch all das, was bisher beschrieben ist in dieser Meditation, und Neues hineinlassen und es inklusiv machen, dass wir das nicht ausgrenzen, sondern einschließen, das bedeutet ja inklusiv, dass dann Bewegung in die Kirche kommt und dass sie dann zurückfindet zu der ursprünglichen Bewegung. Und er sagt am Schluss dann hier, wir werden da hineingezogen in diese Bewegung und die treibende Kraft darin ist eine, wie nennt das extravagante Zärtlichkeit die Jünger die sind von Jesus losgezogen nicht irgendwie mit so einem mit Glaubenssätzen mit fertigen die irgendwelche Begrenzungen ausmachen sondern mit einer loving way of life sie haben eine eine Art des Lebens kennengelernt wo die Liebe im Zentrum steht und dieser liebevolle Lebensstil dieser Liebeslebensstil, ist die Luft geworden, die sie geatmet haben. Die, das war verankert in der Kontemplation und das hat ihre Verwandtschaft ausgemacht mit allem, was da ist. Und wenn wir da sind, so ende ich mal diese Meditation, wenn wir da wieder ankommen, dann sind wir wieder dabei an dem, was Jesus ursprünglich gemeint hat und wir sind wieder bei Man, Human, bei Mensch Jesus und bei dieser Jesus-Bewegung.